0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata della spirale ludica oggi lunedì come di consueto news e tante news news anche eh, diciamo su cose per mancanza di un termine migliore vorrei dire una cosa ma sarebbe troppo volgare quindi non mi espongo però sicuramente su cose Come, come al solito ci sono il
1: buone buon Egidio. lunedì a tutti, buon inizio di settimana, abbiamo delle notizie molto divertenti, altre notizie meno divertenti, però sicuramente un paio di risate ce le facciamo anche questa settimana. Il buon Lorenzo.
2: Grazie risate, grassissime risate, ciao a tutti ragazzi e grazie per essere di nuovo con noi.
0: E direi che visto che siamo al gran completo, lasciamo andare ogni indugi, sigla. la spirale ludica scopriamo le regole del gioco perché chi non gioca è vecchio dentro oh, allora notizie succosissime questa settimana e cominciamo già con qualcosa che lo, lo lascerò a voi da definire perché a me obiettivamente già solo quando ho letto la notizia non avevo parole e continuo a non averne <ride> Allora, voi, chi di voi soprattutto ha giocato a gta online avrà ben presente che fino a non troppo tempo fa i caricamenti erano qualcosa che andava tra il lunghissimo e l'eterno ecco, un giocatore, un modder è riuscito a fare un, un fix di questo problema e con una sua mod e ha a quanto pare ridotto del 75% i caricamenti del, del gioco Rockstar vista questa cosa ha deciso di implementarla in un update ufficiale ringraziando il, il, il modder in questione ora voi direte vabbè, sono, 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 sono stati carini no? almeno l'hanno ringraziato Ecco, al di là del fatto che un... Bene, grazie mille, sei stato comunque molto gentile, mi sembra veramente forse un po' poco per uno che ti risolve un grosso problema.
2: Ah no, scusate, piccola correzione, scusa Peruccio, 10.000 sì. dollari gli hanno dato.
0: Ah beh, ah beh, allora... Allo- allora cambia. Allora cambia. Questo cambia. Però comunque secondo me un problema rimane. Devono essere i giocatori a trovare le soluzioni ai dei... problemi dei videogiochi. Invece degli sviluppatori, questa questa rimane, è vero l'hanno pagato, d'accordo. Non non è stato un grazie mille, arrivederci, è una pacca sulla spalla, però comunque non è nemmeno la prima volta che succede una cosa del genere. Io mi ricordo con Street Fighter V che (ride) voglio dire, ci fu un modder che riuscì a mettere un fix al netcode del gioco che è stato totalmente ignorato da Capcom per quattro anni consecutivi senza proprio colpo ferire con Capcom che poi riuscì in update successivi a mandare al diavolo tutto il lavoro di questo di questo modder però voglio dire non, cioè gli sviluppatori che cacchio ci stanno a fare voi che ne pensate ragazzi io sono un po' così allibito di fronte a questa cosa
1: ma io penso che dipenda un po' dai casi, nel senso che non puoi distinguere eh, diciamo, le cose fatte di proposito da quelle che non sono state fatte di proposito. La cosa che trovo più divertente in questo caso è che questo utente ha condiviso tutti i dettagli tecnici del caso dicendo che il problema era causato da un colo di bottiglia in fase di apertura dei server dovuto all'utilizzo di un singolo thread della CPU quando partiva il processo. Ho letto che lui l'ha fatta passare come una svista dicendo che si trattasse di un piccolo errore di programmazione che non è stato difficile da risolvere. Io però mi dico stranito. Mi dico stranito perché trovo abbastanza difficile credere che un problema così profondo e strutturale come quello dei tempi di caricamento eccessivamente lunghi nel comparto online di un videogioco sia stato causato dalla svista di un team di sviluppo di plan, la cui azienda non ha fatto che riproporre lo stesso titolo in tutte le sasse del mondo nel corso degli ultimi otto anni. Cioè possibile che in tutto questo tempo nessuno del team di sviluppo se ne sia mai accorto, mai? Comunque, vabbè, sono abbastanza sicuro che regalare 10.000 dollari agli utenti non rientri negli hobby di Rockstar, per quanto se lo possa permettere. Quindi magari è vero che non se ne siano mai accorti e che se non fosse stato per questo modder non se ne sarebbero accorti ancora chissà per quanti anni. Penso comunque che quella di utilizzare un solo thread della CPU, ora lo dico un po' per deformazione professionale, fosse stata all'inizio una scelta tecnica e che quindi fosse voluta, magari per evitare di pesare eccessivamente sul processore, non lo so. Fatto sta che adesso, se avete intenzione di recuperare il GTA 5 online, eh, potreste riuscirci senza aver bisogno di collegarvi una settimana in anticipo per aspettare i tempi di caricamento.
2: Ragazzi, posso fare il, il complottista?
0: Vai, voglio cioè, dire, insomma,
2: sì, eh, posso fare un po' di sano, di sano complottismo. Allora, GTA V ha fatturato alla Rockstar milioni, miliardi, no? Non saprei neanche effettivamente quantificarlo. Non penso che neanche la Rockstar abbia quantificato. Si gioca veramente il mondo, ok? Ora, eh, come ha detto giustamente Giglio, il fatto che una casa di sviluppo tripla A che riceve tutti questi tavoli di soldi, che si è dimenticata per tutti questi anni di fixare una roba del genere, è un po' sospetto. Ora, ora, il discorso è questo, il mio, cioè il mio ragionamento è questo qua. Uh, I modder uh, da, da sempre capita che fixino cose che le case di sviluppo non, non fixino, per svariati motivi perché la casa di sviluppo non ci sta lavorando più, perché non vogliono investire soldi in un progetto che è già finito e che non sta più vendendo oppure semplicemente uh, i modder a volte sono effettivamente molto molto bravi, più bravi, magari a fare forte uno di della console e va bene. Ora Per quanto mi riguarda uh, la Rockstar si è trovata di fronte a questa decisione si trova di fronte a una decisione da do- dover prendere, perché è un modder che prende e fixa questo gioco. Questo gioco che aveva tempi di caricamento particolarmente lunghi, perché come avevamo già parlato ragazzi durante la boss fight, in realtà le meccaniche diluite i giochi che occupano molto più tempo che così come occupano molto molto spazio disk, ragazzi perché diciamoci no warzone occupa quanto 200 giga tipo una cosa del genere non è casuale una cosa del genere perché le sanno comprimere le texture semplicemente non lo fanno no? è perché deve prendere spazio ora scusatemi per la lunga premessa arriva al punto la Rockstar non aveva nessun interesse a togliere il, il collo di bottiglia durante i caricamenti perché costringeva i giocatori a stare più tempo prima di poter giocare e quindi a creare maggiormente quella sensazione di, uh, di assofazione dal gioco. Inoltre, inoltre, nel momento in cui esce un mod che fa questo fix, la prima cosa che dovevano fare è che dovevano uh, scoraggiare i giocatori dallo scaricare quella mod. Semplicemente perché ormai ci hanno sgamato, ormai hanno sgamato il problema, non possiamo fargli scaricare a mod, tanto vale che a questo punto scopriamo le carte in tavola, implementiamo il fix dal mod, ridiamo questi 10.000 dollari come, come consentito, perché ragazzi 10.000 dollari di fronte a un fix del genere non sono cazzo, ok? Se l'avessero voluto fare l'avrebbero fatto, è stata semplicemente per me una farsa e quindi adesso implementeranno questo... questo... Questo fix troveranno qualche altro modo per dilatare ulteriormente i tempi di gioco. Per me, ragà, vedemi il complottaro, ma prendendolo è così.
0: Io vorrei solo aggiungere una piccola nota a margine. In effetti, il fatto che non se ne siano accorti, e vorrei dirlo col tono delle virgolette, suona un sospetto anche perché Rockstar quanti dipendenti ha solo nel team di GTA.
1: Sì, ma poi sì. soprattutto come dicevo prima quante riedizioni dello stesso gioco hanno fatto nel corso degli ultimi anni Cioè, a me sembra abbastanza strano da, da realizzare, da credere che nessuno se ne sia mai accorto però magari è vero, eh, che ne sappiamo Comunque, io direi abbiamo parlato un po' di Rockstar ma direi che ci possiamo spostare per parlare di un altro software house che nel corso di questi anni ha regalato tantissime soddisfazioni Allora I fan di Assassin's Creed Valhalla, e già qui mi chiedo come un gioco con quel sistema di combattimento possa avere una fanbase, però vabbè, sorgoriamo. Hanno chiesto ad Ubisoft una feature di cui evidentemente sentivano la mancanza all'interno del gioco ossia quella del Trasmog, una feature già presente nei capitoli precedenti. Ora, per i, per i non addetti ai lavori, ripetita Yuvant, il Trasmog che cos'è? Il Trasmog semplicemente rappresenta la possibilità di cambiare l'aspetto di una o più parti dell'equipaggiamento, senza di fatto cambiarlo. Quindi senza alterare le, le statistiche dell'equipaggiamento originale. Ok? Ora, in genere. I capocce di Ubisoft, che come fanno, secondo me? Si siedono intorno al loro enorme tavolo ovale, tenendo un calice di vino nella mano destra e ridendo delle richieste che arrivano dai giocatori. Questa, po- questa volta però hanno, deciso, hanno invece deciso di accontentarli. Il problema è che lo hanno fatto in pieno stile Ubisoft, perché in Valhalla il Trasmog non è gratuito come nei precedenti capitoli, <coughs> Scusate. ma ha un costo in argenti. che sarebbero la la valuta del gioco. Devo essere sincero, Ubisoft non delude mai. Non delude mai perché sai che una cacata prima o poi la fa, ma questa volta è è stato addirittura come fare un patto con il diavolo. Ora, in linea di massima, far pagare con la valuta in game per quella che è a tutti gli effetti una funzionalità accessoria e non strettamente necessaria, non rappresenta un grande problema. Rappresenta un problema in Assassin's Creed Valhalla, perché da quanto ricordo io, Assassin's Creed Valhalla, insomma, mi è stato regalato per il compleanno. Tra l'altro Lorenzo ha contribuito a questa cosa, io lo vorrei specificare.
2: Mi dispiace.
1: Beh, per il momento ti, ti scuso. Le risorse economiche, da quello che ricordo, eh, arrivano soltanto dal loot e dalle razzie, quindi parliamo di un numero limitato, Ok. Mi sembra di ricordare che le missioni secondarie diano soltanto delle ricompense che servono a potenziare il gear, l'equipaggiamento, non vorrei sbagliare. Da diversi anni a questa parte, ora dove voglio arrivare dicendo tutta questa cosa qui, eh, da diversi anni a questa parte i titoli Ubisoft prevedono sempre degli acquisti in app. quindi penso che si tratti chiaramente dell'ennesima manovra pensata per portare il giocatore a spendere soldi veri per acquistare valuta di gioco, perché comunque gli argenti il giocatore già prima dell'ultimo update non li utilizzava soltanto per fare cose accessorie ma ora le, le secondarie come dicevo prima danno degli strumenti ok? degli oggetti per potenziare il gear però comunque il fabbro da cui vai il potenziamento se lo fa comunque pagare è un circolo vizioso secondo me è una manovra voluta ed è una manovra veramente malata però ripeto da Ubisoft che cosa ci potevano aspettare
0: ma io credo no, dai, è malafede la tua, come Ubisoft... No, no, ma no, ma non ci hanno pensato, è semplicemente è stata una svista. La toglieranno con la prossima... No, non ci credo neanche io. Non, non ce la faccio, volevo... No, non riesco. Allora, eh, io non, non credo di poter aggiungere davvero qualcosa a quello che ha già detto il buon Egidio, perché il fatto che ci siano questi potenziamenti che si possono comprare con denaro proprio sonante moneta sonante, non valuta di gioco tipo il boost all'esperienza il boost ai, ai soldi che prendi come ricompensa il boost a qui, il boost a là non sia casuale che i, i giocatori vogliono qualcosa e tu trovi il modo di infilarcelo facendolo comunque diventare qualcosa che in un modo o in un altro, spinga il giocatore a mettere mano al portafoglio. Quello che mi scandalizza però, devo dire la verità, è il fatto che i giocatori di Assassin's Creed non si siano ancora veramente ribellati a questa cosa. Perché secondo me oramai è, 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 è oltre il vergognoso il modo in cui vengono fatte queste cose, i i nuovi Assassin's Creed hanno completamente abbandonato il il vecchio gameplay in favore di un gameplay che di suo favorisce la lungaggine proprio e e, e la diluizione dell'esperienza come dicevamo appunto io e Lorenzo in in una boss fight un paio di settimane fa e questa cosa qui trovo, trovo veramente mi, mi lascia interdetto il fatto che i giocatori accettino in modo completamente supino il fatto che Ubisoft continui a spingerli in questo modo a, a spendere dei soldi per non acquistare niente perché poi di fatto queste risorse, questi boost, queste cose sono due linee di comando due, due in modo per modo di dire, comunque sono poche lighe di comando non costano assolutamente niente nulla allo sviluppatore che le integra direttamente nel gioco però ecco fatto un modo ottimo per non dover mettere mano al gioco ogni volta e, e vendere ai giocatori qualcosa, fargli spendere dei soldi se, senza effettivamente produrre qualcosa per loro però io no, non lo so, tu Lore, cosa, 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 non, non so, cosa ne pensi? perché io ho questo, questo problema qui
2: ma il fatto è questo, è sempre una cosa buona quando una software house ascolta il, le richieste dei propri giocatori, infatti per questo qua faccio un applauso a Ubisoft che effettivamente ha accolto le richieste dei propri fan no? per una, una meccanica semplice che non è neanche così come dire sconvolgente, no? però ha saputo raccogliere il feedback dei giocatori e ha deciso di applicarla e poi niente, ha fatto semplicemente quello che fa Ubisoft, cioè l'ha messa a pagamento, ragazzi. Cioè, non vedo nessun motivo per cui uno debba ribellarsi. È chiaro che se tu compri un gioco Ubisoft, sai benissimo a cosa va in incompri. Chi compra un gioco Ubisoft come Assassin's Creed, sa benissimo che le feature saranno messe a pagamento, come questa qua. Quindi non c'è nessun motivo per cui i giocatori debbano ribellarsi. E ai giocatori sta benissimo una cosa del genere. Non, si avrebbero, non avrebbero comprato speed a fast spider il quel luogo. Quindi, scusate se magari son, sto cercando di essere sarcastico nel modo in cui sto parlando, ragazzi, in realtà. Cioè, è chiaro che una cosa del genere è, è triste e deprimente. Però, io ormai da Ubisoft mi aspetto esattamente questo. Cioè, anziché, anziché hanno ascoltato le, le richieste dei propri fan, cioè, io ormai non mi aspetto niente da Ubisoft che non sia come dire, um, che non sia patetico, ok? Quindi nel range del, pa- del possibile, del patetico della Ubisoft, questa è stata una buona cosa, ragazzi, per quanto mi riguarda. Ora, non so se vogliamo aggiungere qualcos'altro riguardo, riguardo questa, questa deliziosa notizia, oppure se possiamo andare avanti alla, alla prossima. Direi che possiamo andare avanti. Andiamo avanti. In
1: realtà, in realtà ah. avrei una cosa da aggiungere, sì. Lorenzo, se mi regali un altro Assassin's Creed, nel prossimo futuro io ti risconosco, non ti parlo più. <ride> ok,
2: ecco. Posso dire la cosa, la colpa non è mia, non sono stato io che l'ho scelto, però va bene. Uh, <ride> a- allora, <ride> no, era giusto per lavarmi le mani. È un po' come, un po' come insomma, uh, lanciare il sasso e nascondere la mano, <ride> no, me ne rendo conto. Va bene, passiamo alla prossima notizia, ragazzi. Abbiamo parlato qualche tempo fa di Hogwarts Legacy il nuovo gioco ambientazione nell'universo di Harry Potter e del per scandalo che c'è stato relativo al, al, a uno dei, uno dei designer lead della, della casa, non è proprio, è proprio il producer, user, eh, non ricordo uh, Troylewitt, eh, abbiamo detto, era Troylewitt praticamente personaggio di spicco della, della, dello studio che ha lavoro su questo gioco era stato accusato, non è che era stato accusato, ah, lui aveva un, come abbiamo detto un canale di, uh, considerato anti-SJW, anti-social justice warrior, quindi diciamo è stato accusato di misoginia, transfobia e tutto l'ambaradana che, che ne segue, no? E è stato. dall'inizio Warner Bros. non aveva detto niente, poi niente è stato. È stato si è allontanato, non è più, insomma, a, non fa più parte del management del, di questo. Ora, la, l'idea che noi ci eravamo fatti è che Troy Levit fosse stato allontanato dalla Warner Bros. Perché? Perché in un momento in cui la Rowling è, è stata accusata di essere transfobica ecco non volevano, eh, non volevano macchiare l'immagine di questo gioco, non volevano macchiare il, il marketing che ci sta dietro e renderlo più aperto a tutti quanti eccetera eccetera, è uscito fuori che alla fine tra le vite, in realtà si è allontanato, almeno così ha dichiarato lui in un suo video di youtube, si è allontanato per dei problemi familiari che hanno cominciato già da prima e questi problemi familiari uh, insomma uh, lo, lo costringono, insomma un Problemi familiari che sarebbe stato meglio per lui sarebbe, stare, sarebbe stato meglio stare a casa, ok? Invece per colpa dello sviluppo del gioco doveva stare lontano dai suoi familiari e c'è stato un problema che è relativo a uno stato di salute di di una cosa del genere, e quindi insomma eh, i vertici di Avalanche del, di Avalanche Studio, che è una casa di sviluppo, così come la Warner Bros sono stati complessivi nei suoi confronti, preso e eh, insomma se ne è andato Per quanto mi riguarda Uh, lui il troll di vita ha anche confermato dice io non mi sento antifeminista ora non, non ci mettiamo ragazzi a fare magari politica ecco semplicemente eh, una piccola nota a margine che, che voglio mettere che ormai l'informazione di oggi la caccia alle streghe è il, il modus operandi preferito se, se, se non proprio l'unico ecco è come se Vista il tipo di informazione che abbiamo oggi, non ci sia nessun altro modo per, eh, come dire, per seguire la giustizia sociale se non attraverso la tecnica della caccia alle streghe. E a prescindere dalle vere motivazioni per le quali Proli Vista ha effettivamente lasciato lo sviluppo, che è tra l'altro è un evento che è, ha coinciso con l'annuncio del personaggio dei personaggi principale perché puoi creare un personaggio transgender nella creazione del personaggio al di là di questo ragazzi io mi sento semplicemente di una cosa noi non sappiamo effettivamente il motivo per cui tra Vitt ha lasciato lo sviluppo magari è questo, magari è tutta una serie, un serie di fattori come spesso è però ecco eh, vorrei semplicemente che, eh, evidenziare che questo non è il primo caso in cui un personaggio di rilievo di spicco dal sviluppo del gioco viene allontanato in base ad accuse e non in merito a una sentenza effettuata da un giudice o una giuria secondo il sistema legale del suo paese di appartenente ma semplicemente per, il, per l'immagine per, è un po' come se fossimo passati da una società della colpa a una società della vergogna ragazzi ora voi non avete io ho studiato antropologia è una differenziazione molto importante è un po' come la nostra società è quella società della colpa, la società della vergogna è quella tipo i giapponesi che fanno se fu siccome stessimo lentamente spostandoci verso un tipo di società cioè in cui l'immagine e la vergogna sono più importanti voi cosa ne pensate?
0: ma io sì, beh quella che tu hai indicato tra l'altro ha un nome oramai modernamente parlando che è la cosiddetta cancel culture no? cioè il fatto di andare a miratamente distruggere l'immagine fino a far scomparire un personaggio per idee che non ci piacciono poi alla fine perché funziona poi, funziona poi così al giorno d'oggi io vorrei dire un paio di cose vorrei fare più un paio di piccole note la prima eh, beh, i problemi familiari ci sono eh, sono giustamente molto molto importanti bisogna bisogna stargli dietro quindi secondo me se la motivazione è quella ha fatto benissimo ad allontanarsi e la seconda cosa è, essendo quella la motivazione, ha fatto benissimo, proprio in virtù di quello che hai detto tu Lore, a dire, no ragazzi, la politica non c'entra niente, me ne sono andato perché ho dei problemi in famiglia. Smontiamo un po' questo, questo polverone che si è creato, togliamogli peso, perché oramai... E spesso e volentieri i mezzi di informazione per fare sensazione, propaganda, quindi per parlare non tanto alla testa di chi legge quanto alla pancia, eh, vanno a cercare il marcio in un individuo e scatenano sassaioli a destra e a sinistra, per, appunto per, poterne, per poterci guadagnare sopra e secondo me tutto questo sta diventando effettivamente una forma di sciacallaggio io lo dico senza timore quindi spero che questa non sia una cosa che lui ha detto per coprire altre cose che sono andate diversamente mi auguro che lui possa risolvere i i problemi che ha in famiglia al più presto e detto questo ribadisco secondo me ha fatto veramente molto molto bene a cercare di smontare il più in fretta possibile tutto l'eventuale polverone
1: che ne sarebbe nato. Tu, e Giglio, che ne pensi? Io sono relativamente d'accordo: nel senso che probabilmente non sapremo mai, se dovesse esserci un'altra verità, non sapremo mai qual è la vera verità. Eh... Volendo prendere per buono quello che ha detto, limitatamente alle motivazioni dietro il suo allontanamento dal progetto. Non penso che ci siamo più a dire, stiamo parlando di una persona che ha dovuto abbandonare un progetto su cui stava lavorando per causa di conflitto. Ora, chiaramente ci dispiace per la sua famiglia, ma vi dico anche contento del fatto che non si sia riveduta la stessa pagliacciata di James Gunn. In cui venne mandato via a causa di vecchi post su Twitter che portarono alla luce questo no, suo lato amante del black humor, e di un senso e di un umorismo un po' difficile da capire. L'ultima volta feci lo stesso parallelismo, Ricordo, augurandomi di non leggere per l'ennesima volta di qualcuno che è stato espulso dal progetto su cui stava, la- su cui stava lavorando non perché fosse un incapace, ma a causa della sua posizione sociopolitica. Quanto meno sono contento che non sia successo. Anche. Però direi, direi di cambiare argomento. Cambiamo argomento dicendo che. Vediamo. Sappiamo che ultimamente Activision Blizzard sta regalando tantissime soddisfazioni in ambito video Dico, giusto? La pubblicità ingannevole che ha fatto con Warcraft 3 Reforged, adesso Overwatch 2 che non uscirà prima del 2022, la remaster di Diablo 2 che uscirà prima di Diablo 4, insomma... Una software che costerà house... 40
0: euro, scusate, volevo metterla come nota.
1: E che costerà 40 euro, insomma, una software house che dimostra di meritare ogni centesimo dei nostri quattrini, giusto? Siamo tutti d'accordo con questo. Eh, pensate che in azienda le cose vanno addirittura meglio Perché secondo un recente report di Jason Schreier Ora, in questa sede abbiamo già parlato di Jason Schreier Si tratta di un giornalista e autore che opera principalmente nell'industria video Questa settimana Activision Blizzard ha mandato a casa più o meno 200 dipendenti Alcuni dei quali, addirittura, ho letto, se ne sono accorti Solo perché hanno visto il loro account di accesso alla piattaforma che l'azienda, utilizzava per il... che l'azienda utilizza penso stia ancora utilizzando per i meeting è stato disattivato. però è tutto a posto è tutto a posto perché contemporaneamente Activision Blizzard si è premurata di regalare orm- agli ormai ex dipendenti una gift card da 200 dollari da spendere su Battle.net <ride> ah eri serio? Eh, mi sa di sì mi sa ah. di sì io, io non ho parole solo parolacce, soltanto insulti uh, in realtà noi videogiocatori per carità non cambia assolutamente nulla eh. Cioè, mh, mettiamo bene in chiaro questo punto perché ormai è da diverso tempo che Activision Blizzard si sta autodemolendo all'interno dell'industria videoludica quindi fondamentalmente dopo tutte le cacate che hanno fatto negli ultimi anni diciamo che uno comincia ad avere anche l'occhio lungo su quello che succederà con questa, so- con questa software house più che altro io mi viene proprio spontaneo mettermi nei panni di questi poveri disgraziati, perché al loro posto cercherei di imparare non lo so, un qualche rito voodoo per assicurarmi di fargli soffrire tantissimo perché posso capire un licenziamento per un motivo legato ad un discorso che è so di bilancio, ma la gift card da 200 dollari da spendere su Batman so, significa che ti stai impegnando veramente per prendermi in pericolo eh, la, no-
2: la notizia cioè, uh, a quanto pare loro hanno ricevuto tipo 90 giorni di indennità, ok? 90 giorni di indennità e la gift card da 200 dollari. È un po' come se voi effettivamente lavoraste, ragazzi, in una, una fabbrica di facciamo di aranciate, ok? E vi danno 30 giorni e in più, du- e in più 200 bottiglie di aranciate. <ride> è più o meno la stessa cosa. Io la vedo un po' così. Immaginate che lavorate in una fabbrica e vi licenziano, però vi danno, oltre ai tre mesi obbligatori, vi danno anche una, una fornitura mensile di bottiglie d'aranciata. Non lo so, eh è... Io penso che, giustamente, come hai detto tu, questa notizia non cambia niente, tanto a chi gioca ai giochi Activision o a chi non li gioca. Perché tanto chi gioca ai giochi Activision. Non cambierà assolutamente niente L'Activision è famosa Activision Blizzard, scusate È famosa per, insomma, fare questi mega licenziamenti in massa E nel, frate- nel frattempo la gente ai vertici si, si piglia milioni, milioni, e milioni di dollari E voi direte Beh, sì, capirai, sai com'è è il, è, il, è il CEO È chiaro che si prende tanti soldi Ma io non so quanto interessa effettivamente all'azienda Quanto sia, come dire,. Uh, necessario ai fini della crescita del profitto aziendale regalare centinaia di milioni di dollari al CEO però ragazzi io, io non sono nessuno eh. io magari non ci capisco un cazzo di questo tipo di, di meccaniche aziendali di, di gestione aziendale quindi forse ecco Magari potrei anche starmi zitto, ma non mi sto zitto perché sti cazzi. Quindi eh, trovo che sia estremamente divertente una roba del genere, così come però c'è anche da dire che se vai a lavorare per Blizzard te lo devi aspettare. È chiaro che in, al giorno d'oggi trovare un lavoro è difficile. Trovare un lavoro che ti piace, figuriamoci, se ti piacciono i videogiochi e vuoi lavorare nei videogiochi e riesci effettivamente ad andarci a lavorare, beh, devo dire che, insomma stai vivendo effettivamente il tuo sogno purtroppo se finisci a lavorare per la blizzard ecco magari lo stesso discorso non si può applicare Eh, quindi non lo so, è un po' come per notizia precedente di assassin's creed i fan del franchise eh, ormai lo sanno e se non lo sanno è ora che lo imparino chi invece se ne sbatte dei giochi blizzard o activision come come me sono voi facciamo semplicemente girare le scatole perché è l'ennesima dimostrazione di quanto effettivamente i diritti dei lavoratori vengano, come dire tralasciati ecco, specialmente nell'ambito dello sviluppo, tu Ferruccio cosa ci dici a riguardo? Ma, eh, questo tuo ultimo pezzo di discorso
0: diciamo mi ha fatto venire in mente una vecchia vignetta di Forattini, non so se ve lo ricordate era un vignettista satirico che faceva vignette sui giornali e una delle sue vignette fu, eh, se non mi ricordo più eh, Khrushchev un ex presidente URSS seduto in bagno con la carta igienica con su scritto diritti umani ecco, io mi immagino Bobby Kotick in bagno con la carta igienica con su scritto diritti dei lavoratori
2: Molto, è, molto, è molto anticapitalista questo da parte tua, Fiat Luccio
0: lo so, lo so, me ne rendo conto Farò, farò, farò seppuku, cosa vi devo dire <ride> Oppure no eh, Io trovo che nell'ultimo periodo L'influenza di Activision e di Bobby Kotick in generale Che comunque è una, una figura importante cioè è, è, è poi un po' il, il vertice di tutta questa struttura abbia reso tutto, sia Activision che Blizzard, talmente affamata di denaro e di attivo da cominciare ad autocannibalizzarsi. Non so se capite cosa voglio dire. Cioè si stanno distruggendo dall'interno per spingere il più possibile senza nessun filtro, più, più neanche una, una forma di vergogna, quella di dire, no, vabbè, ma... Se, se facciamo queste cose qui così è troppo, forse i giocatori smetteranno comunque anche di seguirci, di giocare, di. ci roviniamo un po' l'immagine, no, no, non c'è più nessuno di questi filtri, loro vanno dritti per la loro strada che è monetizzare a tutti i costi e questo li sta portando secondo me a, a fare delle scelte assolutamente pazzesche sotto tanti profili. I, i, il game design ma anche come si diceva in questa notizia continuare a licenziare internamente così dipendenti perché non è la prima volta che si parla di licenziamenti di massa all'interno di Activision Blizzard e nelle ultime volte che se ne è parlato il motivo poi alla fine è sempre stato lo stesso cioè mantenere il profilo dell'azienda in un attivo sempre crescente rispetto all'anno prima e Già che ci ci siamo, così, aumentare i bonus del consiglio di amministrazione. Ora, io, onestamente, non posso che... mi, mi, Mi dispiace per chi dovesse perdere il lavoro, però una pratica del genere non va da nessuna parte. Cioè, per me è solo una questione di tempo e mi auguro che il prima possibile questo processo totalmente scriteriato e folle di Activision Blizzard la faccia collassare su se stessa. Scusate sono brutale però cioè, di fronte a veramente una tale assoluta sfacciataggine nel comportarsi in questo modo assolutamente squallido mi causa questo tipo di sentimento particolarmente negativo e me lo auguro non tanto per, per, solo per cattiveria e per accredine nei confronti di Activision Blizzard me lo auguro anche perché forse un esempio potrebbe essere d'aiuto per tutti gli altri poi si sa che queste cose non accadono quasi mai ma chi lo sa sognare non costa nulla ancora quindi insomma questo è un
2: po' il mio pensiero se non avete niente da aggiungere uh, una piccola nota per quanto mi riguarda visto che la, visto che la Blizzard, la, l'Activision Blizzard sta puntando così tanto al mercato cinese mi chiedo cosa ne penseranno i loro cari amici della Repubblica Popolare Cinese di queste politiche di gestione dei lavoratori sarei molto simpatico vedere quanto sono compatibili queste, queste politiche ma va bene, scus- ti faccio passare la prossima notizia Ora,
0: io sto guardando la stessa scaletta che state guardando voi, e lo so, lo so, voi state... E Gidio sta ridendo perché state tutti aspettando me, io lo so, io lo so che state aspettando me. E va bene, ve la do questa, questa soddisfazione. Epic Store lancerà una nuova feature... Sul suo launcher
1: Spuntiamo le casette degli obiettivi Anche questa settimana Vai così, sì Però manca ancora Cyberpunk Vabbè ta- la puntata non è ancora finita, abbiamo tempo n-
0: n- Abbiamo tempo, abbiamo, abbiamo tempo. tempo Però tempo. tu comunque l'hai già introdotto a modo tuo se vogliamo
1: E vai così, e anche oggi si parla male Di Epic e Cyberpunk Allora Io, ho... no, io vi-, vi-, vi dico questa
0: notizia Poi non so nemmeno se commentare Perché mi toccherebbe semplicemente andare A ripetere quello che dico già tutte le volte la notizia è che eh, Epic Store lancerà questa nuova funzione chiamata Parties che sarà una sorta di... Ehm, come dire, eh, sarà simile a quelli che sono i canali di Discord. No, voi non so se avete... Da, da buoni videogiocatori utilizzerete tutti Discord, quindi sapete tutti più o meno come è organizzato Discord. Ecco, pare che Epic voglia implementare una funzione molto simile all'interno del suo uh, launcher, che peraltro tutto sommato essendo molto molto leggero non credo si andrà ad appesantire più di tanto, no? Lore, tu credo sia d'accordo con me, lo, lo sai anche tu che l'Epic comunque brilla per, per leggerezza, per agilità è un launcher che quando lo apri si apre immediatamente, con un'interfaccia intuitiva voglio dire, è stato lanciato come store e lo store oramai ha tutte le funzioni che noi ci possiamo aspettare da uno store, non gli manca assolutamente nulla. Quindi perché non implementare achievement, eh, chat vocale?
2: Ma è come se avessero, avessero, eh, diciamo, eh, percepito il feedback che abbiamo dato nell'altra puntata, perché giustamente noi avevamo detto, ma... Se tu guadagni achievement in un gioco, no? Poi come, come fai effettivamente a mostrare agli altri questo achievement? Ecco, qui se mi permetti di
0: mettere una nota, io andando a sfulciare sull'Epic, proprio, c'era proprio una notizia sull'Epic Launcher e effettivamente compariranno una cosa chiamata le Epic Cards, le Player Cards e- che esatto. saranno effettivamente visibili dai, da, dalla lista Amici
1: Ma sì, dato che poi... l'hanno pressa questa idea <ride> Non mi viene in mente veramente come abbiano fatto a pensare ad una cosa del genere
2: Penso da Nintendo Non lo so, vabbè Raga È come se avessero effettivamente, avessero prima detto vabbè, famo gli achievement E poi si fossero ricordati, raga Cavolo, ma come fa la gente a mostrare gli achievement se non c'hanno un profilo? E, e, io, e io immagino, ah, immagino questo, questo, questo schiaffo sulla fronte gigantesco che è risuonato per tutto l'edificio gà, è vero, ci cioè, siamo dimenticati i profili di come abbiamo fatto a dimenticarcelo ma scusa, ma i fan non, scusa, la, la gente della community non ci avevano chiesto i profili e vedi, vedi che vanno, vanno dal, dal tizio che, dove, che, che il suo lavoro è quello di raccogliere feedback che è tipo quattro, quattro biblioteche intere di gente che chiedeva feature come questa. E tu, riga, io ve l'avevo detto che stavano chiedendo il profilo, eh. Eh no, ce lo dovevi dire meglio, non ce l'hai fatto sentire. Comunque, scherzi a parte, riga. eh Allora, sembra che l'Epic Store abbia effettivamente intenzione di diventare uno store e di implementare le feature di base. Uh, sono contento che ci siamo svegliati, perché perlomeno meglio, tar- meglio tardi che poco come <ride> perché, diciamo. Eh, sì, meglio tardi che mai eh, non so effettivamente a livello di, di performance e di implementazione quanto lo faranno bene considerato che anche quando Steam l'ha fatto non l'ha fatto alla grande perché ha pesantito veramente tanto, tanto l'interfaccia però poi col tempo l'hanno utilizzata nel caso di Epic possiamo aspettarci che si sì, implementeranno la funzione magari a breve poi per l'ottimizzazione potremo aspettare un 2-3 anni poi forse effett- magari si potrà rendere effettivamente utilizzabile
0: però dai, voglio dire, dopo, dopo l'introduzione del carrello nello store ci sta che comincino a pensare a... Ah già, il carrello nello store non c'è.
1: Però no, perché ci sono prima i forum. Già, ah, i forum sì. di Steam
0: tra l'altro ci sono per Epic, sì, sì. ricordiamolo. <ride> perché Ma secondo me Steam...
2: l'Epic, l'Epic la paga Steam per far usare i forum, perché secondo me è perfettamente... Probabile che la Epic, e il sai che, ci costa di meno pagare Steam, pagare la Valve per usare il loro forum, piuttosto che farne noi di nuovi. Si sta sconoscendo insomma, la, insomma la, la, l'arguzia, no? l'arguzia economica e strategica di Epic non è meraviglia. No? E, <ride> quindi, niente riga, io effettivamente non so che dire se non mi dispiace. Non so, Ferruti, no, forse il nostro
1: cane Giudio aveva qualcosa da dire al riguardo. Sì, io in realtà, cioè, eh, le domande che mi sono venute in mente dopo aver letto questa cosa sono grossomodo quelle che sono venute in mente a te. Io vorrei eh, condividere questo dettaglio con le persone che ci ascoltano. Noi non ci confrontiamo praticamente mai durante la settimana su quello che diremo quando registriamo la puntata del lunedì. Perché le, ci piace farle così le cose, ok? E molto spesso escono fuori delle cose come il fatto che magari ci vengono in mente esattamente le stesse cose da dire ogni tanto. Quando registriamo, e forse questo è uno dei motivi per cui andiamo abbastanza d'accordo noi tre. Perché bene o male siamo sulla stessa lunghezza d'onda, e comunque, questo diciamo, non ci impedisce di avere delle idee diverse limitatamente a determinati argomenti. In questo caso, io, però voglio dire una cosa: diciamoci la verità: in questo momento storico, Discord è lo standard assoluto per i videogiocatori in ambito comunicativo, ok?
0: Siamo messi bene,
2: andiamo bene.
1: Pensa un po' come stiamo messi di merda, infatti. Prima se la giocava a pari passo con Teamspeak. Con il tempo poi si è evoluto per alcuni versi e peggiorato per altri, ma in linea di massima rimane il punto di riferimento per eccellenza Discord, ok? Se ci pensate bene, una piattaforma, un launcher, che tra tutte le altre cose sia capace anche di offrire solo la metà delle features comunicative che offre Discord, non esiste. Trovo positivo il fatto che qualcuno ci stia pensando E si stia muovendo per realizzare una cosa del genere La mia domanda è proprio quella che è venuta in mente a te, Lorenzo Quante risorse richiederà? <ride> e penso che sia una domanda lecita Dal momento che l'Epic Launcher sia L'Epic Launcher è tra le piattaforme più pesanti Che stanno in circolazione al momento
0: Nonché una di quelle con meno funzioni in assoluto <ride> Quindi la pesantezza da cosa è giustificata? Domandona. Beh, credo che rimarremo con questo interrogativo ancora molto molto a lungo.
1: Ma forse è forum medal carrello. Ti ricordo? Noi come siamo riusciti a sapere? Cioè come abbiamo saputo degli achievement? Perché c'è stato qualcuno che ha fatto un po' di codemining e ha visto delle porzioni di codice relativa agli achievement. Magari per il carrello e per i forum è la stessa cosa. Magari esistono, ma noi non li vediamo ancora. Ecco perché è così pesante, vedi? Epic pensa a tutto, siamo noi quelli che pensiamo sempre no, male. No,
2: raga, Magari stanno aspettando che la gente lo scopra! Cioè, facendo code mining, loro stanno facendo una caccia al tesoro. Ho detto, ragazzi, volete le feature, ok? Trovatele! È una gigantesca caccia al tesoro, effettivamente. È il gioco! È il gioco della Epic, ragazzi. Lo stanno rilasciando. Il gioco della Epic è trovare le, il codice e le funzioni, solo dopo loro lo implementeranno. Riga, è geniale! Come è fece
0: per... Blizzard per presentare il personaggio di Sombra all'interno di Overwatch? Una cosa del genere?
2: Io, o meno. Non lo so.
0: È, è, è scoraggiante. Assolutamente scoraggiante comunque io passerei alla prossima notizia se voi siete d'accordo ed è una notizia che io ci tenevo in particolare a trattare eh, con voi due che ci foste voi due perché noi tutto sommato ci siamo incontrati grazie a un picchiaduro che è Tekken e questa notizia riguarda proprio questo mondo che, è più che una notizia sono poi in realtà due notizie accorpate la grossa notizia è che Sony ha acquisito la società che organizza l'evo e di conseguenza l'evo l'evo per chi non lo sapesse è il più grande e importante torneo di picchiaduro al mondo che viene organizzato generalmente verso la fine dell'estate a inizio agosto ed è diviso fondamentalmente in quelli che sono i 9, 8, 9 main event, cioè gli eventi principali che sono poi picchiaduro del momento e poi comunque ci sono anche tanti piccoli tornei secondari che si svolgono comunque sempre all'interno della stessa organizzazione ora, Sony ha comprato tutta questa gigantesca macchina e io non ho potuto fare a meno di farmi qualche domanda in merito perché... È vero, tutto sommato già prima comunque all'Evo si giocavano, a, par- a parte i picchiaduro Nintendo, ed è proprio qui che nasce una delle mie domande, eh, si- Tutti gli altri si gio- erano tutte le versioni per PlayStation di picchiaduro. Eh, Street Fighter si giocava su PlayStation, Mortal Kombat quando c'è stato si giocava su PlayStation, Tekken su PlayStation e quant'altro.
2: Uh, piccola nota scusa, Street Fighter 4 su Xbox perché
1: girava meglio?
0: ah, ah, io questo non me lo ricordavo ecco per esempio però comunque negli ultimi anni almeno negli ultimi 4 anni soprattutto bene o male girava tutto su, su Playstation eccetto Smash Bros che al di là di tutte quelle che possono essere le, le, le varie mh, insomma opinioni in merito al fatto che eh, Smash Bros sia o meno un picchiaduro e non lo è eh, ma mh, insomma questo, la prima domanda che mi sono fatto grossa è questo in, in, in che posizione mette Nintendo perché insomma Sony è una diretta concorrente di Nintendo anche se eh, alla fine comunque i mercati di quella che è la Switch e il mercato Playstation tutto sommato si toccano in modo molto relativo nel senso che comunque sono due mercati molto separati la Nintendo ha proprio il suo mercato fatto di fan Nintendo in cui io rientro perché io ho una Switch e l'ho presa proprio perché interessato ai giochi Nintendo PlayStation è invece un po' una console che si rivolge più alla massa però voglio dire non tutti i giochi dell'evento principale si giocano eh, su una console PlayStation Che cosa succederà a Nintendo? E mi è sembrata una mossa da parte di Sony che eh, virasse, come dire, a dare una spallata a Nintendo per cercare di buttarla un po' ai margini di questo ambiente torneistico. Che, da un lato, forse andava data un po' prima, perché, voglio dire, spesso mi è capitato di arrabbiarmi moltissimo in passato di vedere che magari non c'era spazio, non si lasciava spazio al main event eh, ad un picchiaduro per tenere due, sm- due versioni di Smash Bros. e questa roba a me ha sempre fatto un po' girare le palle, però, dal mettergli, dal avere due versioni dello stesso gioco. Per, peraltro per Smash Blast Mini si dovevano inventare do, di dover recuperare televisori RGB no, RGB, sì eh, televisori comunque a tubo catodico eh, le, i, i Gamecube insomma n- non doveva essere neanche una cosa semplice da, da organizzare per quel che riguardava i mezzi ma dal dargli due versioni dello stesso picchiaduro se vogliamo chiamarlo picchiaduro ehm, al metterlo in estrema difficoltà per averne anche solo una il doversi comunque rifare ad una sua diretta concorrente per poter avere accesso a quello che è, è obiettivamente l'evento all'interno della scena più in vista e più importante non lo so mi è sembrata proprio un po' una, una zozzeria ecco. se vogliamo in più da aggiungere eh, c'è da dire che eh, hanno recuperato quelli dell'organizzazione dell'evo l'idea dell'anno scorso che poi non è andata in porto per vari motivi di fare l'evo online e anche su questo vorrei spendere due parole un torneo di picchiaduro secondo me non può e non deve svolgersi online la lag è un elemento troppo imprevedibile e troppo influente per andare a essere inserita nell'equazione di un torneo così importante andando una cosa del genere rischia di andare a influenzare troppo pesantemente qualunque partita comprese le grand finals e quindi secondo me non lo so, permettere che eh, ci sia tutta un'infrastruttura in mezzo che rischia di rivelarsi inaffidabile in modo del tutto casuale è un elemento che in un torneo del genere non, non andrebbe messo, piuttosto secondo me facevano meglio a, a saltare nuovamente quest'anno e a non organizzare un, un torneo in, questi, in questo modo. Ecco. Ma voi ragazzi che ne pensate?
2: Allora, sono completamente d'accordo riguardo la parte dell'online, eh, un uh, torneo che si ripicchia duro di qualsiasi altro gioco deve essere fatto in nome della competitività e l'online come hai detto giustamente tu aggiunge un elemento casuale e imprevedibile che purtroppo va a rovinare l'effettiva correttezza che è necessaria in uno scontro di insomma in un, in un, in un torneo di così grande importanza ok quindi su questo non ho niente da aggiungere ho da aggiungere per quanto riguarda uh, la Nintendo perché perché adesso che la Sony ha effettivamente il controllo dell'Evo chiaramente non escluderà eh, Super Smash Bros trovo che sarebbe controproducente ma la Nintendo, che tra l'altro ha già risposto ha fatto le congratulazioni alla Sony sa- sapete, no, tutte queste cose diplomatiche, eccetera. la Nintendo, secondo me, inizierà a macchinare un proprio evento di picchiaduro un po' come c'è il Capcom Pro Tour un po' come c'è in te- il Tekken World Tour ci sarà un world tour anche di Super Smash Bros sulla quale la Nintendo punterà parecchio proprio per cercare di svigolare un po' questa dipendenza nei confronti dell'Evo che a maggior ragione adesso è proprietà della Sony e di conseguenza la Nintendo se ne vorrà secondo me un minimo di staccare o comunque diventerà di una, è diventata proprietaria di una concorrente è normale che la Nintendo non vuole essere dipendente nei confronti della Sony per quanto riguarda un, un, l'evento mondiale, che è quello dove comunque, cioè, l'evo è l'evento dove tutti i grandi fan di un certo picchiaduro si collegano e lo vedono, oppure ci vanno. Quindi, che voi siate dei fan di Tekken, ve lo guardate l'evo, siete fan di Street Fighter, vi guardate l'evo, siete fan di Super Smash Bros, vi guardate l'evo quello che la Nintendo, secondo me, farà è appunto creare un proprio world tour al pari di quelli che già ci sono e cercando, facendo un gioco a lungo termine di spostare l'attenzione dall'evo ritagliandosi una propria fetta una propria fetta di mercato una propria fetta di spettatori e di pubblico e quindi anche di iscrizioni di, di soldi che ne derivano, di sponsor, eccetera perché chiaramente adesso che adesso che l'evo è proprietà della sony ciò vuol dire che sarà la sony a prendere i soldi degli sponsor vaga vuol dire semplicemente questo qua e più soldi per sony ovviamente nintendo giustamente dirà eh vabbè ma allora dobbiamo fare anche noi una cosa simile per quanto mi riguarda faranno un proprio un, un proprio world tour tu
1: che dici Giulio? Ma io sarò sincero, mi sento diciamo, la persona più distaccata da questo punto di vista, mh, proprio per quelle che sono le mie idee in ambito competitivo quando parliamo di videogiochi. Ora, voi in realtà ogni tanto noi ne discutiamo ok, tra di noi, quindi voi due sapete più o meno che cosa ne penso, mh, chi ci ascolta sicuramente mh, non sa, non conosce la mia posizione, la nostra posizione in realtà, perché si, par- si tratta di tutti e tre, la nostra posizione a riguardo probabilmente ne parleremo in questa serie in un prossimo futuro, però diciamo io ho delle idee che a forza di cose mi portano a sentirmi completamente distaccato dall'ego. Per quanto riguarda Nintendo, ragazzi arriveranno sicuramente ad un compromesso, ora stiamo comunque parlando di un contesto in cui girano dei soldi, e laddove girano i soldi state sicuri che un compromesso si trova ad una soluzione comune si arriva, quindi non penso che da parte di Nintendo sia, sia il caso di, non lo so, di, di preoccuparsi, per qualunque motivo, non ne ho idea per quanto riguarda la scelta di, di voler comunque fare questo evento eh, online, a me viene in mente ce n'era veramente bisogno eh, a quanto pare sì a quanto pare sì perché ci saranno comunque gli sponsor e Sony avrà il suo ben da farsi con, eh, diciamo, con, eh, con i sacchetti i sacchetti di spiccioli che gli arriveranno sicuramente dall'evento eh, Insomma, a me sinceramente fa abbastanza schifo, nel senso che mh, questo dimostra che il tutto deve sempre solo girare intorno al quattrino e di quella che è veramente la competitività e il senso dell'evento non gliene frega niente a nessuno gliene frega soltanto i videogiocatori, ma perché semplicemente loro lo fanno principalmente per una questione di, mh, per una questione di passione poi, certo, se arriva qualche solo dagli sponsor benvenga, però tendenzialmente il punto di vista di Sony, il punto di vista di chi detiene tendenzialmente questi eventi è completamente diverso a forza di cose rispetto al punto di vista di un, di un videogiocatore, ok? Perché noi siamo esattamente dall'altra parte della barriera per voler utilizzare una metafora in stile Game of Thrones, comunque sia. Direi di passare alla prossima notizia. Eh, un tema ricorrente è quello diciamo, delle, della posizione politica, sociopolitica eh, dei paesi orientali, molto spesso in questa serie, ok? Ora, sappiamo bene, perché ne abbiamo anche discusso un paio di volte in questa serie, che la Cina è uno dei paesi più culturalmente aperti ed elastici del mondo, ok? Soprattutto in ambito video Ecco, siccome era troppo elastica, qualche tempo fa ha deciso di fare marcia indietro e di censurare Devotion. Ora, per chi non sapesse di, 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 quale, gi- di quale gioco sto parlando, Devotion è un horror, un gioco horror sviluppato da Red Kindle Games, rimosso da Steam il 26 febbraio per motivi di policy, fondamentalmente, ok? Perché il gioco conteneva... Ehm conteneva un riferimento ad un meme che non conoscevo che giocava sulla somiglianza tra Xi Jinping e Winnie Pooh non lo so <ride> non è la più pallida idea però me lo andrò sicuramente a cercare su Google dopo questa puntata l'anno scorso Red Candle Games è riuscita in qualche modo a pubblicare una versione fisica del gioco in Oriente ma in Occidente non gli è stato possibile pubblicarlo su Steam perché andava, come dicevo prima, in conflitto con le polisiste della piattaforma Alla fine, Red Candle si è ricordata di avere un sito web e ha deciso di vendere il gioco direttamente da lì, senza DRM, ok? Intanto io voglio fare i complimenti a Red Candle perché non si è fatta demotivare né da da questa censura né dal fatto che Steam non abbia voluto pubblicare il gioco sullo store. Mi piace leggere di questi episodi perché sono la prova che esistono ancora delle software house talmente innamorate del loro progetto, più che del denaro che ricaveranno vendendolo, che sono pronte a lottare con le unghie e con i denti pur di far arrivare il loro progetto e il loro prodotto a quante più persone possibili. Tra l'altro ho anche visto il prezzo del gioco sul loro sito e non costa veramente nulla. La mia interpretazione è di un puro e genuino amore, non lo so, in un progetto in cui credevano e continuano a credere tuttora c'è solo una cosa che non capisco però Steam non è l'unico store in circolazione a cui ti puoi affidare per riuscire a vendere il tuo prodotto facendoli guadagnare al contempo un minimo di visibilità ora per tutto quello che possiamo dire su Epic Epic per esempio mh, che va talmente controcorrente da sviluppare un sistema di achievement prima di valutare un carrello tutto sommato sarebbe potuta essere un buon ripiego per questo scopo no? ma uh... Oddio Io
0: Devo dire la verità Sono Ultimamente sono Poco poco stupito per quanto schifato Da questa politica Che hanno moltissime Moltissime case di distribuzione E software house Di Come dire Andare incontro qualunque scriteriata esigenza il regime cinese abbia perché il regime cinese è, lo sappiamo tutti è un regime totalitario e il fatto che eh... scusate <coughs>
2: si dice fatto... repubblica popolare perruccio ti prego
0: è una repubblica popolare con un regime totalitario <ride> però eh... non so eh... ok che si sta mirando ad andare eh, su quel mercato perché è un mercato che per molte compagnie occidentali rappresenta effettivamente una novità ma addirittura arrivare a eh, chiudere direttamente al gioco la propria piattaforma ovunque sia sia in oriente che in occidente mi pare un po' eccessivo ecco non Vorrei dire altro, ma vo- sarebbero soltanto se quelle di insulti, quindi non,
2: non credo che mi pronuncerò oltre ma Io, ci, io ci, tengo a, ci tengo a dire una cosa, il gioco di per sé non è offensivo, cioè il gioco non è un gioco uh, di satira politica È un gioco horror in prima persona, okay? ambientato a Taiwan negli anni Ottanta non c'è niente di più lontano dalla politica attuale cinese di questo gioco Semplicemente i sviluppatori, da quello che ho capito, avevano inserito una specie di, di easter egg, se vogliamo con Ricalcando il meme che girava tempo fa tra la somiglianza tra Xi Jinping e Winnie the Pooh Ok? Non hanno messo tra l'altro il fantastico meme di Piazza Tiananmen Che come sappiamo non è mai successo niente a Piazza Tan- Tiananmen uh, <ride> Però ecco Uh, per semplicemente, semplicemente per, per questo motivo la Cina se l'è presa veramente a morte Steam, secondo me, ha giochi all'interno del suo store molto più offensivi, molto più uh, satirici, ok? Semplicemente ha detto questo qua è un giochetto indie del cavolo nessuno se, lo, nessuno se lo frega se possiamo evitare di fare una figuraccia verso l'importantissimo mercato cinese evitiamo di farla e lo stesso ragionamento per me avranno fatto tanti altri store avrebbe potuto pubblicarlo su Epic, avrebbe potuto pubblicarlo su GOG.com, ragazzi, ok? Non l'hanno fatto secondo me perché sia Epic che GOG se ne sono altamente lavati le mani e volevano evitare, proprio come ha fatto Steam, un potenziale conflitto con l'opinione pubblica cinese, che a quanto pare è tanto importante, no? perché ormai la Cina è questo mercato in crescita al quale dobbiamo assolutamente, assolutamente andare a strofinare le guanciotte per cercare di convincerlo che siamo tutti quanti con loro. No? Senza contare, senza, senza, tenendo pur sempre conto del fatto che i cinesi sono estremamente, uh, come dire, poco tolleranti nei confronti di altre etnie o cose del genere Però insomma, va, non va bene quando lo fa l'Occidente, però quando lo fa la Cina non c'è problema, va, va benissimo. Vabbè, lasciando stare quest'altro S- vedete... Scusa,
0: aspetta Lorenzo, se posso permettermi vorrei soltanto aggiungere una nota Prima si era parlato di Epic Games e mi è venuta in mente questa cosa Eh, Epic Games, il gioco non sarebbe potuto mai arrivare su Epic Games anche perché Tencent, Tencent. nota società cinese, ha una rilevante quota all'interno del mercato azionario di di Epic Esattamente,
2: esattamente. Mm. infatti Tencent, c'era tipo il 40% Tencent, una cosa del genere in ballo su Epic Quindi una fetta rilevante, è un investitore molto rilevante per quanto riguarda Epic però come ho detto non, sarà, non è minimamente per questo motivo, no certo vabbè scusate evitiamo di nuovo di fare politica e, e sebbene puntualmente arriviamo sempre a fare politica però va bene io tra l'altro ragazzi vi consiglio io ho visto il trailer, non l'ho giocato probabilmente lo comprerò se non altro proprio per tutto il polverone che ci si è eh, scatenato dietro ma inoltre perché sembra essere veramente un horror molto 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 interessante in prima persona, molto psicologico, quindi ambientato poi a Taiwan negli 80 quindi l'ambientazione pure è estremamente interessante io personalmente penso che lo comprerò, ragazzi fate, fate un giro sul sito non so le modalità di acquisto quali sono, se c'è a Paypal o meno, spero di sì comunque Passiamo ragazzi alla prossima e ultima notizia per questa sera, una notizia che riguarda un gioco che a me è molto 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 caro, che è Disco Elysium. Disco Elysium ragazzi è semplicemente il migliore RPG single player degli ultimi 15 anni e chi osa dire il contrario riceverà crocifissione a mano da parte mia. Uh, Disco Elysium uh, questo mese avrà la sua Final Cut che è un po' un'edizione espansa con ulteriori contenuti, doppiaggio incluso, nuove traduzioni, e con tutto quello che generalmente Ubisoft avrebbe messo come DLC a pagamento, loro lo metteranno gratuito per i, i possessori del gioco e, e per chi invece lo comprerà da zero potrà comprare appunto la Final Cut. Ora Uh, L'Australia, che è un, uh, il, paese, no? il paese del down under, no? del, del giù sotto, il paese in cui vengono bannati tanti tanti videogiochi perché non si mai possa, offrire, possa causare come dire, scompensi ai perbenisti, cosa che mi sembra molto strana perché l'Australia non mi è mai sembrato un, un paese bigotto, ecco, però vedete, è proprio questo qua. Il, il, eh, il motivo per cui la vita è interessante, cose, le cose apparentemente contraddittorie comunque il gioco è stato bannato non uscirà il The Final Cut in Australia perché offende la morale ci tengo a precisare che il primo disco Elysium il disco Elysium che è uscito un po' fa, l'edizione, l'edizione iniziale è uscita in, in Australia e nessuno ha mai detto niente la Final Cut invece è uscita La disco Elysium ragazzi è un gioco, è un RPG estremamente maturo è una detective story narrata in questo mondo che direi fantasy è, è riduttivo. È un misto tra un mondo, te, un mondo urbano contemporaneo e un mondo fantasy. Ok? E il gioco tratta tematiche molto serie, come può essere la droga, anche la droga, l'utilizzo di droga da parte di minori. Uh, il, la, la violenza sessuale e mh, tratta anche di temi politici, no? diciamo che è un gioco che uh, non, si, non si risparmia critiche nei confronti di tutti quanti gli eventuali schieramenti politici, cioè se voi avete un determinato schieramento politico ragazzi, voi giocate questo gioco, avrete la possibilità effettivamente di abbracciare quei vostri standard politici nel gioco e il gioco vi prenderà in giro per questo. A prescindere, potete essere di destra, di sinistra, di centro, il gioco non si risparmia, vi prenderà in giro e vi cercherà di puntare lo sguardo verso le pecche di qualsiasi tipo di schieramento, a prescindere. Io trovo che sia una cosa molto carina, il gioco tra l'altro è scritto veramente bene. Comunque, scusate, smetto di fare la pubblicità a Disco Elysium, perché ripeto, per me è il migliore RPG degli ultimi 15 anni, e uh, torno a dire, commentando la, la notizia, è che non mi stupisce poi granché perché l'australia fa queste cose l'australia ha bannato recentemente altri giochi non mi ricordo quale gta credo abbia bannato anche, anche gta tempo fa così come ha bannato anche gli anime e gli entai molti anime e gli entai soprattutto sono stati bannati dal, dall'australia l'australia niente a quanto pare ci tiene tanto alla propria, alla propria decenza ecco quindi. Uh... Posso capire magari nei confronti di entai in cui ci possono essere personaggi che hanno l'aspetto di essere ragazzine in contesti sessuali. Magari quello lo posso anche capire, ma un gioco gioco del genere che non è tanto diverso e propone tematiche come la droga, la dipendenza, la violenza che è presente in tanti film anche solo americani per dire, per quelli no assolutamente disco Elysium a quanto pare secondo me è finito nel mirino perché magari qualche, qualche qualcuno avrà visto la pubblicità e ha detto oh cos'è questa cosa e l'avranno deciso di bannare quindi non so ragazzi voi cosa pensate sul, sull'Australia o sulla, sulla censura in generale
1: ma eh, insomma come dicevamo prima la Cina è uno dei paesi più culturalmente aperti ed elastici del mondo quindi gli altri paesi non vogliono essere da meno eh, tra questi c'è anche l'Australia giusto? Ora, io prima di dire cosa ne penso vi propongo un fioretto, facciamo che dalla settimana prossima ci teniamo lontani dalle cose che ci fanno bestemmiare, perché tra censure varie politici dell'Illinois che vogliono vietare la fruizione dei giochi violenti perché secondo loro rendono violente le persone non ne usciamo più, siamo sempre sull'oro della pioggia di madonna, comunque sia eh... ma io direi,
2: scusami, allora a questo punto possiamo anche cambiare, facciamo un bel podcast e lo facciamo sulla cucina, che dire? facciamo un podcast di cucina
1: se vogliamo evitare di bestemmiare noi dobbiamo imparare a fare una cosa, dobbiamo imparare a parlare bene Uh, cioè, dobbiamo, dobbiamo imparare ad esprimerci Anche sulle cose che ci piacciono Perché noi siamo bravi soltanto a parlare male Delle cose che non ci piacciono Ho notato questa cosa Ed è una cosa anche che dicevi tu Anche uh, qualche tempo fa Comunque sia uh, È sempre il solito problema di mindset In cui si pensa che fruire Di un prodotto di intrattenimento Che tratta di temi forti Possa risultare forviante Per chi ne fruisce Il problema è che uno stato Secondo me non dovrebbe reagire così la singola persona può essere spaventata, ignorante o spaventata perché ignorante essere un politico però, ora io non ho idea di chi di chi sia, di, di chi sia stato a decidere di vietare la pubblicazione del gioco in Australia ma sono abbastanza sicuro che si tratti di un politico, di un senatore, insomma uno di questi ti mette in una posizione di potere e chiaramente si tratta di una grande responsabilità una persona in questa posizione dovrebbe prendere una decisione con criterio, e non decidere arbitrariamente di quale prodotto debba fruire il cittadino e di quale non debba fruire, altrimenti il messaggio che passa è quello che siamo schiavi della censura e del politically correct, ed è malsano oltre che ingiusto. Noi ogni tanto ci capita di ironizzare sul mindset dei paesi orientali, ok, come facevamo anche poco fa, però davanti a una realtà come questa, in cui Anche in occidente la fruizione dei prodotti di intrattenimento viene consentita solo ai contenuti semplici da comprendere e di cui si conoscono i temi. Cosa dovremmo dire? Cioè, che cosa ci renderebbe migliori della Cina, del Giappone e della Corea?
0: Eh, eh, bella domanda, bella domanda io mh, sull'Australia non, non mi esprimo granché perché conosco, è una realtà che conosco poco so come diceva giustamente Lorenzo che è, è comunque una nazione che ha fatto calare la cesoia della censura su, su tante cose su, su tantissime cose però non, più di questo non so quindi non voglio non voglio non voglio pronunciarmi Quello su cui però voglio pronunciarmi e dare un po' il mio mio modesto parere è che questo tipo di di censura e eh, un'attenzione del genere al politically correct, perché io non voglio scagliarmi contro il politically correct nella sua totalità, delle cose giuste ci sono anche, però questo specifico approccio al politically correct secondo me rappresenta un ottimo modo per nascondere la testa sotto la sabbia cioè si presenta qualcosa che eh, tira fuori temi scomodi che sono però effettivamente problemi per la nostra società ecco subito no banniamo, censuriamo perché poi travia i giovani perché poi questa cosa qui eh, no mette strane idee in testa ai ragazzi A me un po', mi mi verrebbe un po' da fare il il paragone culturale eh, con Socrate, che Socrate andava in giro un po' a sollevare il 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 tema, peraltro sempre molto scomodo, del pensa con la tua testa, e fu (ride) condannato appunto proprio perché traviava i giovani. Lo incarcerarono e gli fecero bere la cicuta. Ora, qui a me tutto questo modo di pensare, questa macchina... Mi ricorda veramente troppo eh, questa, questa tendenza a nascondere la testa sotto la sabbia dietro ad alcuni problemi Quando qualcuno solleva una critica forte riguardo a un determinato problema Si trova in un modo o nell'altro sempre il, il, il mezzo per tappargli la bocca E io, non so, sono, sono così un po' nauseato
2: da questa cosa
0: Giustamente tra l'altro come dicevi il buon Egidio eh, noi siamo bravissimi a parlare delle cose che non ci piacciono ma praticamente mai parliamo di cose che ci piacciono e sono d'accordo con questo fioretto troviamo modo anche di esaltare le cose belle invece che sempre tirare secchiate di sterco sulle cose brutte me lo prendo anch'io come impegno detto questo io non so se avete qualcosa da aggiungere ragazzi in merito a quanto detto finora ma
2: io potrei mi piace molto la carbonara potremmo parlare della carbonara ragazzi.
0: (ride) potremmo parlare della carbonara se
2: vogliamo rimanere in ambito videoludico ragazzi la sarà molto difficile molto difficile trovare qualcosa che effettivamente al giorno d'oggi ci piace però in realtà scherzi a parte è un pensiero che condivido anch'io davvero è giustissimo è vero che è è molto più facile effettivamente eh, parlare di robe che ci fanno bestemmiare che ci fanno incazzare che che ci fanno lamentare ok che mentre il bel mentre comunque teniamo conto ragazzi che noi questo podcast l'abbiamo creato per parlare di una passione il videogioco è una passione che noi abbiamo che condividiamo che speriamo condividiate anche voi e quindi è chiaro che nei momenti in cui il, l'oggetto della nostra passione viene minacciato, oppure viene compromesso, o viene corrotto, o, o, o viene semplicemente frainteso, a noi ci, ci si girano gli zebedei, ok? Però anche è vero che ogni tanto è bene è importante ricordare effettivamente cos'è, ci, cos'è che ci piace, perché ci piace e perché è importante soprattutto difenderlo. Questo scusate erano le mie ultime due, due idee. Ecco io forse proprio in questo
0: tema ho una piccola sorpresa per te per quel che riguarda la prossima boss fight ed eventualmente il buon egidio se riuscirà a esserci, non, non, non sappiamo, insomma vedremo comunque. O, o forse qualcosa che potrebbe aiutarci a, darci, a dare una piccola svolta almeno temporanea a questa tendenza ad incazzarsi che purtroppo come dicevi giustamente tu Lorenzo viene naturale di fronte alle storture che piagano la propria passione arrabbiarsi e chiaramente cercare di denunciarle detto questo io non posso che lasciarvi con i saluti finali da parte
2: mia, da parte del buon Lorenzo Ciao a tutti ragazzi, non so
1: neanche io quale sarà la sorpresa, eh, quindi <ride> mi, mi raccomando, seguiteci. Grazie ancora.
0: <ride> Dal buon Egidio.
1: Grazie per averci seguiti, ci risentiamo, ci risentiamo la prossima volta e vorrei ricordare a Lorenzo che alcune persone mettono la panna e i buste nella carbonara, quindi probabilmente ci sarebbe da bestemmiare pure su quello.
0: Ecco, hai rovinato tutto, bravo. <ride> <ride> e basta vi lascio con le solite ultime raccomandazioni il link del nostro telegram sotto in descrizione per rimanere aggiornati sulla pubblicazione delle nostre puntate ci farebbe piacere anche molto se eh, cliccaste sul pulsantino segui che c'è lì vicino al titolo del nostro podcast da qualunque piattaforma decidiate di, di seguirci e non posso che darvi appuntamento a mercoledì con una buona con una nuova boss fight e lasciarvi con quello che oramai è il motto di questo podcast cioè come diceva George Bernard Show ricordatevi che l'uomo non smette di giocare perché invecchia ma invecchia perché smette di giocare alla prossima